Insights, desafios e inovações, com os principais executivos e especialistas de saneamento do cenário nacional. Começa agora um novo episódio da série Saneamento do Futuro. A BRK Ambiental é uma das maiores empresas privadas de saneamento do Brasil, disponibilizando serviços de água e de esgoto para mais de 16 milhões de pessoas que vivem em mais de 100 municípios e em todas as regiões do Brasil. E a empresa está realizando alguma das maiores obras de saneamento no Brasil, por meio da parceria público-privada da região metropolitana do Recife, para universalizar a coleta e o tratamento de esgoto em 15 municípios, e por meio da concessão de saneamento na região metropolitana de Maceió, para universalizar os serviços de água e de esgoto em 12 municípios. Para contribuir com esse debate e gerar insights para o setor, tão importante para o país, nós lançamos a série de podcasts O Saneamento do Futuro. Eu sou Soraya Valilo, sócia líder de Infrastructure Finance da KPMG no Brasil, e estou com meu colega Maurício Endo, sócio líder de setores de governo e de saneamento da KPMG no Brasil. Olá, Maurício. Olá, Soraya. Muito bom estar aqui para participar de mais um bate-papo sobre o saneamento do futuro. Para a nossa conversa de hoje, temos a honra de receber a Tereza Vernaglia, diretora-presidente da BRK Ambiental. Tereza, seja muito bem-vinda. É uma honra contar com a sua participação em nosso podcast. Maurício, Soraya, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse, do tema do momento, que é saneamento no setor da infraestrutura, que por muito tempo ficou lá escondido, ficou atrasado, e agora é, é a nossa esperança de transformação para a sociedade e também para a economia. Então, muito obrigada pelo convite. E, Tereza, gostaria de iniciar esse nosso debate pedindo para você falar sobre as principais transformações que você implementou na BRK Ambiental, desde que assumiu a empresa em 2017, né? E que fizeram com que a empresa se tornasse uma das maiores empresas de saneamento no Brasil. Você pode contar um pouquinho para a gente de como tem sido essa trajetória? Tem sido uma trajetória é, muito bacana, uma trajetória de muito sucesso e, acima de tudo, uma trajetória muito sólida, Soraya. É, desde 2017, a gente vem trabalhado para preparar a companhia para este momento que a gente está vivendo agora. Eu venho de setores onde a regulação já é uma regulação mais madura, que é o setor de telecomunicações e é o setor de energia, Portanto, eu sou nova no setor de saneamento, apenas cinco anos, e para mim foi evidente, logo que eu comecei, que o crescimento de uma empresa, é, o, demanda de capital intensivo e, portanto, de muito investimento, é, precisava de uma regulação mais robusta para dar segurança para esse investidor, que aplica bilhões de reais em concessões de longo prazo. E, uh, e aí nós começamos um trabalho em duas frentes. Uma frente dentro da companhia, que foi prepará-la, como eu disse, para esse crescimento, e uma frente fora da companhia, que é, envolveu tanto o advocacy para o saneamento, para dar visibilidade para essa agenda do saneamento, Uh, falar sobre a necessidade de um novo marco regulatório, nós fomos muito ativos e vocais na necessidade desse novo marco, foi um trabalho de muitos agentes e, e a BRK teve uma voz muito ativa nesse processo. E dentro da BRK, é, um, um trabalho muito intenso de reorganização, de transformação cultural, transformação digital, 
é, de implementação de uma governança muito robusta, de, de um compliance muito robusto, de um programa de eficiência operacional extremamente sofisticado e elaborado, um ambiente uh, com estímulo para a inovação, com essas melhores práticas que eu mencionei de governança, numa cultura em que o cliente é uma prioridade, e investimos muito em pessoas, não só na formação e na preparação das pessoas que estão conosco, mas também para a atração de profissionais, porque uma coisa que eu sempre soube é que ah, esse setor precisaria mudar e que ele viveria o que eu vivenciei lá atrás nos outros dois setores de telecom e de energia que ah, iria demandar pessoas. Então, é, e a gente não faz isso da noite para o dia. Então, um time forte, preparado, diverso, motivado, é indispensável para essa maratona que a gente vai começar agora a trilhar com o, com o novo marco. Então, é, e isso se resulta numa companhia que há quatro anos consecutivos cresce a dois dígitos, de forma sustentável. Tereza, realmente, né, a gente vai é, começando a perceber uma ampliação da participação privada no setor, né, uhum. para tentar realmente conseguir fazer os investimentos necessários aí para toda a população que ainda carece. É, um exemplo disso é também a BRK, que venceu é, a concessão de saneamento na região metropolitana de Alagoas, que foi o primeiro leilão de concessão após o marco, do, após a aprovação do marco do saneamento. Você poderia contar aqui um pouquinho para a gente sobre as características dessa concessão e como tem sido a experiência aí no primeiro ano de operação uh, nessa região? Tem sido uma experiência é, muito gratificante. Uh, como você disse, o, o, o leilão da região metropolitana de Maceió foi a primeira após a aprovação do marco, portanto, foi emblemática, né? É uma concessão plena, onde nós temos uma meta de universalizar o serviço de água até 2027, e a nossa meta é chegar a 83% de cobertura até, em 2000, até 2029. São investimentos da ordem de 2,6 bilhões de reais. E é, nós fizemos, para dar uma ideia do impacto do investimento do saneamento, que nós... É, do momento em que nós vencemos o leilão, em seis meses, nós havíamos mobilizado, entre próprios e terceiros, cerca de 1.200 pessoas. Ah, 95% delas da região metropolitana de Maceió, já mobilizando, portanto, a economia local. E esse número cresce. É, são ah, investimentos de longo prazo, mas a gente já começa a ver alguns resultados uh, dos investimentos que começam uh, agora a ser feitos. Né? E, e eu vou dar um exemplo que é o aspecto social da chegada do saneamento numa localidade. Nós temos o, o seu João, que é um dos nossos operadores de estação de tratamento, que ele foi contratado em Maceió, na cidade de Maceió. Essa é uma concessão que é a cidade de Maceió, mais, mais é, 13 municípios no entorno, um milhão e meio de pessoas, 
E o seu João, ele é, então, é um operador da nossa estação de tratamento na cidade, foi contratado em Maceió. Ele tem 54 anos e pela primeira vez ele teve acesso ao direito trabalhista ao iniciar uma carreira profissional conosco. Ele atuava como portador de cana, com contrato informal e sazonal, e agora ele vive uma transformação para a vida dele para a família dele, porque ele está trabalhando de carteira assinada pela primeira vez. E vários outros profissionais, vários senhores João, estão tendo a vida transformada é, nesse momento por um investimento que também vai levar água para uma região de praias maravilhosas, que é o que a gente vivencia naquela região. E, e, e falando sobre essas perspectivas, né, eu trago um outro caso, é o André, é um cliente nosso, e o André é uma dessas pessoas por trás desses bilhões de reais, por trás dos 2,6 bilhões de reais de investimento que a gente começa agora a fazer na região. Ele tem 31 anos e ele tomou o primeiro banho de chuveiro em, no começo de 2022, quando a gente levou água para casa dele. Então, é, é, é um trabalho fantástico, é, na veia social, ele é na veia ambiental, uh, e a gente vive é, no nosso dia a dia. Então, no, no final do ano passado, é, Maurício e Soraya, já vislumbrando que o saneamento não poderá ser visto pelo retrovisor, o saneamento daqui para frente será uma outra coisa, nova, melhor, mais arrojada, mais pujante, cheia de inovação, de formação de profissionais, nós fizemos o um reposicionamento da própria BRK, do nosso propósito, que é transformar a vida das pessoas, levando o saneamento para muito além do básico. E, e quando a gente fala o que é o muito além do básico, é, puxa, a gente vê a história do seu João, com 54 anos, ter a, a carteira assinada pela primeira vez da vida e direito a plano de saúde, portanto, e o André, com, 30 anos, com 31 anos, no século XXI, pela primeira vez tomando banho de chuveiro. Então, é esse o impacto, esse novo marco para a sociedade brasileira. E é, é isso que esses bilhões de reais vão fazer quando a gente diz que vão transformar a vida das pessoas. Vai gerar emprego, vai gerar saúde e, é, vai, gerar, e, vai, e vai rodar a economia. E é muito legal ver essas histórias, porque ali realmente trazem né, e confirmam a necessidade de você olhar realmente para a população e levar esse serviço tão básico, né, mas tão essencial para a vida é, e qualidade de vida dessas pessoas. É, então, aproveitando né, esses comentários que você fez em relação ao, ao aspecto social do, na, é, do serviço de saneamento, queria é, falar um pouco sobre como a BRK Mental, né? implementado sua estratégia de sustentabilidade e ESG, né? Quais foram os principais desafios que foram enfrentados, né? E também quais foram as principais conquistas que vocês tiveram que são várias, né? É, o, o, o ESG, é, ele, de certa forma, ele faz parte, ele é muito conectado com o negócio saneamento, né? É, o que não quer dizer que ele é granted, né? o que não quer dizer que ele sai naturalmente. E, e pensando nisso, a gente já lá desde 2017, quando ainda não falava tanto a palavra ESG, mas a gente já, tava, já veio numa movimentação, naquele processo, na primeira, remetendo a primeira pergunta que vocês me fizeram no começo da nossa conversa, 
na transformação organizacional e cultural de preparação, de preparação da BRK para esse momento do setor, é, foi exatamente esse olhar de como o, o, a agenda social, como a agenda ambiental, ela é fundamental para um negócio sustentável no longo prazo é, de quem tem concessões municipais. Né? E, então, desde lá, a gente é, é, traçou uma estratégia e no bienio de 2018-2020, né, nós iniciamos organizando o nosso portfólio de projetos sociais para promover o desenvolvimento das comunidades, né? É, afinal de contas, nós vamos ficar nessas comunidades em média por 30 anos. Nós mapeamos todos os, os indicadores é, materiais para o nosso negócio que medem nosso desempenho nessa agenda, para a gente ter transparência no relatório de sustentabilidade. É, vinculadas com esses indicadores, nós estabelecemos compromissos alinhados com os ODS, do qual eu sou porta-voz pelo Pacto Global do ODS 6, que é água e saneamento. É, tais como a meta net zero para 2040, uma meta de 70% de consumo de energia elétrica renovável até 2030, e esse 70% é daquilo que é esforço da companhia, fora aquilo que já vem do grid, que do grid, nosso grid já é renovável, mas se eu computar todo o consumo da DRK hoje, entre aquilo que eu compro, que eu compro de, do, do, do mercado cativo, mas aquilo que é o esforço da companhia para o renovável, a gente chega a 90%, é, a, a, até 2030. A redução de perdas de 25% até 2030 e, e, e as metas de diversidade e inclusão da ONU. Então, a gente tem metas muito claras é, para mulheres na BRK, mulheres na liderança, é, lideranças negras na BRK, para vocês terem uma ideia, hoje eu já tenho é, na diretoria executiva da BRK 40% de mulheres. E, e, e todas estas alinhadas com os ODS da ONU. No ciclo 21-23, o nosso plano prevê o disclosure do nosso relatório de sustentabilidade com base no TCFD, que são os riscos climáticos e o impacto no resultado financeiro da empresa, a certificação das nossas metas com base na ciência do clima, que é o SBTI, e a seguração do nosso relatório ISD. Então, nós integramos a nossa área de gestão de risco com a área de ISD, é, pois uma empresa de saneamento que tem o ISD no seu DNA, é, a gente não pode desassociar as coisas, por exemplo, mudança climática afeta diretamente o nosso core business, então nós analisamos a gestão de clima na DRK sobre o aspecto de gestão de risco e quantificamos esse risco, é, e ainda nesse ciclo, né, 21, 23, nós submetemos o nosso plano ISD para uma avaliação externa independente, que foi conduzida pela Sustainalytica, a Sustainalytica é uma é uma organização é, americana, né, muito relevante em termos de rate ESG, tem uma metodologia, é, Soraya, que hoje é Maurício, utilizada por mais de 15 mil empresas lá fora, e o resultado dessa avaliação que saiu em março desse ano, posicionou a BRK como a primeira empresa das Américas e a quarta melhor do mundo, entre as empresas de saneamento, com risco baixo, e ela avalia vários aspectos e parâmetros da companhia, 
E no aspecto de governança, nós somos World Class e recebemos o selo Proética e a certificação da ISO 37001, que atesta o nosso programa, uh, nosso sistema uh, de gestão anti-suborno. Então, uh, falando de, de. Então, isso é o que a gente tem feito ao longo desse período. Então, a gente tem metas muito bem claras e estabelecidas. E os desafios que a gente tem pela frente, né? É, tem sido, de fato, transformar o negócio é, é, desde a base da companhia, trazendo os temas ESG para o centro das nossas tomadas de decisão. E, é, e a gente fala muito do ISD, né? tem que ter o econômico antes. Né? Então, os projetos, por exemplo, de redução, o nosso projeto de é, Net Zero... Eles são projetos de redução de emissão que têm base em tecnologia. Então, nós usamos uma tecnologia, por exemplo, para as nossas estações de tratamento de esgoto, que são capazes de abater 90% das emissões de gás de efeito estufa. E quando a gente olha é, que a maior parte dos investimentos daqui para frente estão concentrados na, na universalização do esgoto, isso é super fundamental, porque é, tratamento de esgoto emite muito gás de efeito estufa. Além do que, essa tecnologia consome 20% menos eletricidade e 30% menos área de, de construção. Ah, fora isso, projetos de energia renovável. Né? Nós temos um, um programa de energia renovável, nós temos já plantas solares em, em várias das nossas operações e, e, e temos um grupo de inovação que está sempre pensando what's next, né? o que, que a gente vai fazer, por exemplo, para dispor o lodo. Daqui a cinco anos nós não vamos estar tá dispondo o lodo, que é um subproduto do tratamento de esgoto, como a gente dispõe é, hoje, né? Então, eu acho que isso reflete essas conquistas que a BRK teve ao longo desse período, que foi eu, é, ser classificada né, pela, pela Sustainability com um risco baixo, né, ser uma referência aí no ESG Risk Rating, e, e, e metas claras de entrega. E, e por último, né, nós estamos trabalhando aí num projeto muito bacana com, com, com o IDB Invest, é, para a gente medir o impacto social e ambiental em cada um dos municípios onde a gente está levando o investimento e a gente acoplar isso também ao nosso, nosso relatório de, de sustentabilidade. É muito trabalho, mas é muito, muito gratificante a gente ver é, o resultado, o que está sendo feito e o que vai ser feito no país. Eu acho que não só pela BRK, mas... É, pelo setor como um todo, né? o que as empresas podem fazer, as empresas que são é, socialmente responsáveis e entendem o seu papel na sociedade. Obrigada, Tereza. É realmente é, é, é bonito enxergar a evolução da BRK né? e, e a importância é, da pauta ESG nesse setor. Quer dizer, ela, esse tema é, é fundamental e tem... Muitas vertentes para o setor de saneamento, né? Eu queria uh, agora ver aqui com você, uh, pensando um pouquinho para o futuro, né? Para os próximos leilões. O que a gente observou que depois do... Uh, depois da aprovação do marco, a gente uh, teve alguns leilões e for, foram exitosos. A gente uh, percebeu aí uma participação privada, uma concorrência privada grande. 
É, é, olhando para frente, que, que, uh, que você apontaria como desafio para se manter os próximos, uh, uh, as próximas licitações, os próximos leilões? O que, que você vê de importante para o saneamento uh, para frente, para a gente conseguir continuar a, a, a ter esses processos, a participação privada uh, e, quem sabe, de capital uh, internacional vindo para o Brasil. Uh, o o que, que você gostaria de destacar de importante para a gente manter uh, a atração aí no setor? E, a, e, obviamente, a universalização do saneamento até 2033 no país. Soraya, eu acho que é fundamental é, nós mantermos volume e constância no pipeline de projetos. E o papel do BNDES tem sido até aqui fundamental ah, na elaboração de projetos e projetos de qualidade. Então, nós não podemos é, ter vácuos de projetos, é, porque a gente sabe que tem uma meta já estabelecida pelo marco, ah, existem centenas de projetos que podem vir, Hoje o BNDES já tem no seu pipeline é, um volume de projetos é, significativo, mas esse, esse pipeline precisa ser constantemente alimentado, porque a gente precisa lembrar, Soraya e Maurício, que entre um Estado ou uma região ter o um interesse em participar de um processo licitatório e isso virar de fato uma licitação, entre desejo, estudo, preparação e licitação, é de dois a três anos. Então, o que vai ser licitado lá em 2024, 2025, tem que estar sendo feito neste exato momento. Então, é muito importante que o BNDES siga sendo essa fábrica de projetos e que a gente continue tendo constância de projetos para que o, a, a, os investidores vejam que aqui é um mercado que, de fato, vai deslanchar. Então, acho que isso é, é, o, é o primeiro ponto. Previsibilidade, e, né? Previsibilidade e constância, né? Uhum. E volume de projetos. Eu acho que isso é fundamental. A qualidade desses projetos é muito importante. E nós vemos claramente, nós tivemos cerca de, se eu não me engano, 11 leilões é, desde a aprovação do marco, liderados por estudos feitos pelo BNDES, e nós vemos uma melhora na qualidade desses editais. E a expectativa é que eles sigam melhorando. E isso por quê? Porque é um processo transparente, onde é, são feitas audiências públicas, a, a, os players questionam, são ouvidos, muito do que está sendo proposto vem sendo acatado e isso é um processo de evolução e de amadurecimento. Então, eu acho que isso é fundamental, por isso essa constância de projetos é muito importante, porque isso vai dar muita qualidade e segurança para o investidor. Né? Então, eu acho que isso é, 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 é fundamental. Se eu tivesse que de, determinar uma coisa, tá? eu acho que essa é o mais importante. Pipeline de projetos com qualidade, sendo é, 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 mantida, né? Isso que a gente viu tem que continuar. É, a Ana, a agência reguladora, é, ninguém do mercado espera que a Ana esteja pronta no D mais um, mas é importante que a Ana tenha uma agenda 
de estruturação das suas diretrizes para dar a orientação para as agências subnacionais. Então, é muito importante que a Ana tenha um corpo técnico que permita tratar de temas que são complexos. O saneamento ele é mais complexo pelo seu arcabouço regulatório e pelas concessões serem municipais, até mais complexo do que os setores de telecom e de energia. Mas tem a vantagem de poder beber de setores que já são mais maduros. Então, eu acho que o segundo ponto que a gente deve, é, é, que se espera, é que a Ana, de fato, consiga avançar numa agenda de amadurecimento das diretrizes para que, com, no médio e longo prazo, a gente tenha uma maior é, homogeneização das regras regulatórias a nível nacional. Tereza, é, incrível foi essa conversa com você. Foi muito interessante é, 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 entender a sua visão é, de alguém que está tão dentro do setor, né, assim, na, na, na linha de frente mesmo. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho da BRK Ambiental, que vem realizando melhorias na qualidade de vida de milhões de brasileiros, né, mudando a vida dessas pessoas, como você relatou aí, a, esses dois casos que é, emociona, né, eu imagino... É vocês que estão ali eh, e podem conversar com essas pessoas, deve ser emocionante e, e é, deve ser uma realização profissional incrível poder ver que o teu trabalho é, é, mexe com as pessoas e, e dá oportunidade para as pessoas. Eu queria agradecer muito a sua presença e essa conversa foi maravilhosa. Muito obrigada e parabéns. Obrigada, Soraya. Foi um prazer estar aqui com vocês. Você está correta, é... É um, é, um, é um prazer profissional e pessoal, né? É, porque tem, um, tem, tem de fato um propósito por trás disso e, e eu acho que é, o saneamento, eu, eu digo para o nosso, nosso time e principalmente para as nossas turmas de trainees e para as nossas turmas de estagiário, vocês estão no momento certo, no setor certo, no país certo e, óbvio, na empresa certa. <risos> é, é, porque é, é muito bacana, porque, de fato, é, é transformacional. E é muito bacana a gente ver que, é, é, por um lado, é muito triste que a gente tenha uma situação como essa, mas eu acho que a gente se beneficia agora com o novo marco, porque a gente pode fazer o que tem de melhor em tecnologia e de pensar diferente para para implementar uma universalização aí que é estado da arte e, e, e é muito bacana fazer parte dessa história. Então, é sempre um, pra, um prazer poder falar um pouco sobre o, sobre o setor, principalmente com vocês, que são grandes parceiros aí do setor e também da companhia. Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Maurício, obrigada pela parceria e até o próximo episódio. Tereza Soraya, muito obrigado aí pelo papo super interessante. Mais uma vez, parabéns à Tereza e à BRK. E foi um grande, grande prazer participar desse debate é, com vocês hoje. Obrigado e até o próximo. Você ouviu um podcast da série Saneamento do Futuro, com Tereza Vernaglia, diretora-presidente da BRK Ambiental. Acompanhe os novos episódios no app KPMG South America Cluster e no canal da KPMG no Spotify.